0: Однажды на Пасху дома у моей подруги мы бухали водку, закусывая куличами. У нас просто закончилось пиво, и мы такие, типа, блин, что-то, короче, надо еще. Мы спустились со второго этажа, прошмыгнули аккуратненько на кухню, взяли бутылочку, там оставалось меньше половины водки, и, ну, короче, ее допили, закусив куличами, которые были свежеиспеченными куличами, в общем-то. А на утро слышим разговор мамы моей подруги с бабушкой. Лариса Владимировна, святая женщина просто. Вот за все. Она нас выручила, потому что бабушка такая «Слушайте, а что-то, по-моему, у нас водка тут оставалась. Куда делась?» И Лариса Владимировна такая «Так мы ее растерли, деда тогда растирали. Растерли ее всю». «Да, правда всю растерли?» «Да, все ее растерли». Это подкаст «48 историй», в котором два человека, попивая вино и вкуснейшие коктейли, делятся друг с другом историями из жизни, находясь по разные стороны барной стойки. Ой, хорошо пошла! Всем привет, дорогие слушатели! С вами снова Миша.
1: И Полина.
0: Да, сегодня, как вы поняли, если не поняли, то мы вам скажем, говорим... А то
1: переслушайте начало!
0: Про водочку. Про
1: нее родимую которую надо кушать, а не пить. Да, у меня как друг есть, который так говорит, водку не пить, ее кушать надо.
0: Слушай, блин, я ведь 10 лет назад переезжал впервые в Петербург, и я работал здесь продавцом водки, кстати, прикинь? Ты
1: серьёзно?
0: Правда, всего один день, я там чуть поработал и такой, ёпперас, это куда я встрял и свалил вообще? Там как что-то это надо это было. Договор не договорил, я просто свалил. Но я искала работу. Фишка угу. в том, что... Ой, блин, а переезд в Питер — это же лютейшая история. У вас есть дня три? Готовы послушать? Мне вполне. Давай. <сح>. Фишка в том, что мы с моим двоюродным братом э, на шару, прям в студенческие годы, я только закончил <с универ, дунули в Питер за покорением мечты. Мы хотели стать радиоведущим. И мы нашли себе оплачиваемо, конечно, работу на э, онлайн-радио uh-huh. э, в утреннем шоу, как и мы хотели. Но с чего-то надо было начинать. Нужна была практика. Мы были молоды, зеленые, да, ничего ой, не умели. То, поэтому мы подстраивали свои Работы под э, вот ведение утреннего uh-huh. эфира. Но интерес истории в соседях, которые не дали нам переехать так. в Петербург. Соседи? Да. Мы э, сняли себе комнату в коммуналке на Гороховой 40. Uh-huh. Это была маленькая комната, метров 11 или 12 квадратных всего. Uh-huh. Э, но она была теплой, uh-huh. достаточно уютной. И нам, молодым пацанам, Было которые приехали по Телефону, потерять
1: девственность
0: в Питере. Было бы хорошо, кстати. Нам, молодым пацанам, которые приехали покорять Питер, этого было достаточно. Она стоила всего 9,5 тысяч в месяц. Красота. По-моему, там 500 рублей свет и все. Ну, десятка, ну, вообще ни о чем. В центре Петербурга. Но нам не повезло с соседями. Фишка в том, что эти соседи... Заявили некую претензию Нашим владельцам Комнаты женщине С ее дочерью Мол, те не скинулись на ремонт Общей домовой или общеквартирной Площади, ванна, туалет Я как честный человек Такой, так, ну, если мы здесь Планируем жить и будем этим пользоваться Я готов каждый месяц платить Давайте мы вам просто будем отстегивать И все, я согласен, вообще без проблем Те Ну, отказались Отказались напрочь Значит, что там было в этой коммунальной квартире? Готовы так. пальцы загибать? Я вам Давай. сейчас прям по списочку. <свят> Началось все в один из первых дней с того, что я не смог попасть в квартиру. У них был специальный замок, который закрывался и открывался тоже изнутри, но снаружи в него вставили ключ и обломили его. Они вешали навесные замки на ванную и туалет. Что? Что? Когда приходил участковый, они их снимали. Только он за порог, они их снова вешают. У женщины одной из соседок была подруга. Некая бабуля, живущая этажом ниже. Работающая или работавшая якобы в префектуре или что-то такое. Она приходила, забирала у меня договор с криками типа «А, не трогай меня!» убегала. И вызывала полицию, ну, чтобы меня, типа, прикрыть. Как будто бы незаконное проникновение в жилье или что-то такое. Вот. Она не знала, что у меня копия договора аренды была, как бы вообще меня это не напугало. Но не очень приятно, да. Они запрещали своим детям с нами общаться, играть рядом с нашей дверью и даже смотреть в нашу Что сторону. Кошмар,
1: это кто, кто? они? Это
0: сумасшествие просто. Они э, в ночь с 31 октября на 1 ноября, ну, этот Хэллоуин uh-huh, uh-huh. или Хэллоуин, uh-huh. когда вся нечесть вылезает, в общем, был Вылезли. самый сильный скандал, uh-huh. э, туда приходил какой-то там мужик, который пришел барагозить, что-то ломился в дверь, мы не открывали, <связывая> а, чего, мы на это? тот момент уже подружились с участковым, он несколько раз был у нас. Позвонили ему, он приехал снарядом. Они долго шумели, выясняли отношения. В итоге всех забрали соседей. Офигеть. Просто в отдел. А-а-а. И это их не остановило, они продолжили барагозить. После чего мы с моим братом такие, так, ноябрь, значит, месяц, в кармане 5000 рублей. И есть нехилый такой шанс остаться на улице mm-hmm. в Петербурге. Да. А мы тогда никого здесь не знали, mm-hmm. у нас никого не было вообще. Mm-hmm. И я такой: так, может, все-таки домой? Мальчик, ты не понял.
1: Водочки нам принеси. Мы домой летим. Mm-hmm.
0: И этот был первый такой случай в жизни, когда я прям, знаешь, ну сдался, повернул назад. Слушай, ну Такое, это у меня было это сумасшедшие очень сумасшедшие люди абсолютно. Ну да, я таки думаю что дело обстояло в следующем. Насколько я знаю, в коммунальной квартире четыре комнаты. Две uh-huh. принадлежат этим соседям. И с третьей под Новый год молодая семья уезжала то ли квартиру, купили uh-huh. то ли что. И Либо они уже договорились с хозяином, то ли хозяину по барабану, и он закроет комнату и все. Uh-huh. И осталось маленькая, четвертая, на входе в эту uh-huh. коммуналку, Надо
1: выжить осталось этот. выжить uh-huh. нас,
0: и они, полноправные владельцы, живут в, только они в этой uh-huh. квартире. И все, это моя теория. Uh-huh. Я ничего про это не знаю, но догадываюсь, ну, мне дом. кажется, это вот оно.
1: Может Мы с моим быть, братом, конечно,
0: быть. угорали с этого всего. Ну, так себе, конечно, периодически было не очень смешно, потому что мы э, умывались и чистили зубы на студии утром на радио. Мы мылись у моей подруги на соседней улице на Опрашке.
1: Офигеть. Она жила,
0: между прочим, в общаге. Это была какая-то квартира, сделанная под общежитие, где там тоже человек десятик жило. Мы, простите за подробности, ссали в подворотник, потому что в туалет не сходить. И угорали, стояли, типа, прикинь, Мишань, когда будем Знаменитыми станем такими популярными чуваками, будем рассказывать, что наш творческий путь начинался с того, что мы ссали в подворотне в Питере. Ну, на самом деле, вообще не смешно.
1: Это же просто ад, какой-то Миш, что это такое?
0: Ну, это вот питерские коммуналки. Слушай, я же вообще начал это все с того, что я работал продавцом водки. Что-то мы ушли в сторону. Я, знаешь, что вспомнил? Мне давали там методичку. Я должен был аккуратненько обращать внимание на водку разную от завода, московского завода «Кристалл». Uh-huh. И говорить о ее преимуществах перед другими. Помню только один пункт, uh-huh. что нет примесей и сахара, а значит на утро не будешь болеть. Это вот вообще насколько правдиво. Вообще штука? на самом
1: деле имеет место быть. У меня у моего, например, лучшего друга у него абсолютно такая история. Он сразу, если в водке есть какая-то примесь сахара, меда или что-то, у него на утро это отражается. Вот, знаешь, как будто по нему каток проехал. Я не так реагирую, например. Это все зависит от организма и насколько вообще чувствительный организм к алкоголю, насколько страшное похмелье и так далее. Но это абсолютно точно имеет место быть. В целом, сахар в алкоголе — это утреннее похмелье. Помнишь, мы с тобой как-то говорили про ягер, ягермайстер? Почему его... Я, например, уже тысячу лет такие вещи не пью и так далее,
0: потому что Погоди, на утро мы точно плохо. говорили про него? Я не помню.
1: Ну, тогда просто вот ремарочка такая по поводу того же самого Егермейстера. Вкусно, классно, куча трав, там 56, что ли, если не ошибаюсь. Но сахара столько, что я, например, не могу вывести вечеринку на нем. Я знаю, что я на утро умру, просто вот умру. Один какой-нибудь, знаешь, там в качестве разогрева, когда ты там гуляешь где-нибудь по холоду, и так тебе нужно забежать согреться, 25 бахнул, согрелся, побежал. Я в целом, когда, если сейчас пью какой-то алкоголь, это ни в коем случае уже давно никакие коктейли, потому что мой организм уже не может воспринимать коктейли, историю с сахаром и так далее. Это для меня всегда что-то абсолютно сухое. И в водке ее такое количество, ее столько много разных видов, что есть водка, которая совсем не содержит никаких примесей. Есть, которую для смягчения добавляют там, мед, добавляют сахар, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Куча разных вариантов того, что можно добавить. Это бруньки. Запросто. Нас- настоять. но ну, это уже настойка. Ну это уже так. Ой, как-то было тоже дело. Анус курицы прозвали. Настояли на кедре какую-то водку. У нас, мы когда сделали по глотку, у нас у всех просто рот превратился в ану курицы Моментально вообще.
0: Какая гадость, Ужас, просто
1: на всю жизнь запомнили. Вот реально мы с друзьями по сей день помним. Вот, ну и, соответственно, водок много. Водок, водки разные. Самое главное вообще, о чем стоит знать. Вот помнишь, мы с тобой недавно говорили про вино? И про пиво. Помнишь, мы говорили, что это продукт брожения? Да. Вот то, что касается водки. Водка — это продукт дистилляции. Так, пояснительная
0: бригада, давай снова.
1: Перегонка. Про самогон ничего не слышал.
0: Даже пробовал.
1: Даже пробовал. Самогонный аппарат видел?
0: Лично нет своими глазами. На картинках много На
1: видел. В чем принцип? Дистилляция — это уже перегонка. Когда у тебя вот этот сброженный продукт, его перегнали через самогонный аппарат, через ректификационную колонну, через дистилляционный аппарат, через что угодно. Прогнали, и уже из, соответственно, низкоградусной какой-то истории получили высокоградусную. Понятно. Концентрат. Спирт. Смотри, самое важное. Дистилляция — это один раз перегнали.
0: Просто один цикл.
1: Один цикл, да. Есть ректификация ректификация это многократная непрерывная дистилляция много 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 циклов дистилляции без остановки что делается у тебя каждая перегонка каждый вот этот вот цикл дистилляции очищает твой продукт он становится с каждым разом все чище 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 без, меньше примесей меньше примесей меньше примесей меньше примесей когда у тебя продукт совсем остается без примесей вот чистейший это чистый спирт понимаешь мощно мощно Вот много-много-много-много раз перегнали, 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 перегнали Вот этот в ректификационных колоннах, которые это постоянно происходит Получился спирт Потом взяли чистую воду, залили ее в этот спирт Догнали до 40 градусов, вот тебе водка Понятно? Изи Изи Изи-пизи Теперь очень важный момент Спирт может быть сделан из чего угодно В чем содержится сахар Если Даже из стульев если там был сахар
0: слушай а я слышал про то что типа гнали водку на опилках что из н- нефти сахар, мне батя сахар, шутил да. потому что он на лукойле работал да,
1: все верно все верно ну то есть это реальная история в земле содержится сахар при если взять очень много земли очень сильно постараться там и преобразовать ее сложные сахара в более простые можно выкнуть спирт то есть можно выгнать отовсюду, где есть сахар.
0: Деревенские мужики сейчас такие навострились. Так, так. Так ты думаешь,
1: что они там делают? У них что под руку попадается?
0: Из того идет. Из все репы. В топку,
1: все в топку, верно. И что только у... не делают? Везде здесь сахар? Все. У нас в, водка, у нас в большинстве случаев это зерновые и картофель. Причем у нас закреплено официально, что у тебя... Это очень важный, кстати, момент По поводу спиртов Слышал наверняка вот эту инфу А какая у вас водка, из какого спирта Альфа, что у вас там спирт Экстра, что у вас там за спирт Вот это я не в
0: курсе вообще
1: Ну, Знаешь, Я на самом деле сама как бармен Стала чаще с этим встречаться Чаще натыкаться от людей По поводу этой информации В общем, в чем суть Вот у тебя спирт может быть сделан из чего угодно Но у нас на законодательном уровне в нашей стране закреплено, какой спирт имеет право каким образом называться. Есть целая градация спиртов по названиям, из чего эти спирты могут быть сделаны. Это очень важно. Помнишь, мы с тобой в самом первом выпуске говорили про смешение спиртов? Помнишь э, историю про то, что, соответственно, разный алкоголь делается из разного продукта? И очень важно для того, чтобы избегать похмелья, не смешивать эти спирты.
0: Кто не слушал, послушайте пилот.
1: Так вот, это очень касается водки. Всего, кроме категории, если не ошибаюсь, кто у нас самая высшая? Альфа, альфа спирты. На, На любой бутылке есть состав.
0: Извините, альфа-спирты Всё меня хорошо. так смешат. Ну реально,
1: ты вот, вот прям бутылочку разворачиваешься с и там написано, там всегда есть состав, и написано, какие спирты. Всегда. А, когда ты видишь надпись «Альфа», ты можешь быть уверен, что вот эта водка на все 100% сделана из зерновых
0: культур. Там
1: нет примеси картофельного крахмала. То записываем,
0: ребята, записываем.
1: процентов зерновые культуры. Это нам говорит о чем? Это говорит о том, что эту волочку можно и с пивком бахнуть. В целом спиртов не намешаем. Волка без пива деньги на ветер, как говорится. Нет, конечно, не стоит это смешивать, этим баловаться, но если вдруг вы так сильно, так хотели, вам хотелось вам выпить водочку после пива, выберите там с надписью «Альфа-спирт», и все, и в целом от 50 граммчиков с вами ничего плохого не станет. А, когда вы видите на бутылке надпись, а, как его называется, господи, «Люкс», Это говорит о том, что там уже есть э, в составе часть картофеля. То есть это уже не просто зерновые культуры, а уже и картофель. Это уже где-то там до 35% есть допустимая норма, что можно использовать картофель в качестве продукта. И, соответственно, чем ниже, там базис, экстра, там вот эти вот высшие сорта, там что-то, как же там пишут, из что-то там какие-то топовые спирты. В общем, вот все, что касается вот этих надписей, это э, вот ищите надпись «Альфа». Либо люкс. Люкс на самом деле. Тут все зависит от того, насколько у вас крепкий организм. Я нормально выпиваю водочку, которая там идет люкс-спирты. То есть мой, мое похмелье мне позволяет это делать. Мне позволяет пить водочку, в которую там добавили медик для того, чтобы ее спихчить. Добавили там какую-то еще
0: историю. Мое Но каждый похмелье мне это делает. Организм индивидуально.
1: Абсолютно точно. Вспоминаем твою жену, которая, например, не может пить вино. Абсолютно все организмы разные. Поэтому про это очень важно помнить, важно помнить про сами спирты, выискивать надписи на бутылочках и так далее. Но знаешь, с чем я очень часто сталкиваюсь по поводу водки, это такая моя болезнь, (laughs) не болезнь, моя боль, (laughs) как бармена, это касается самого страха перед водкой.
0: Типа, водка, фу, это. Водка,
1: фу, фу, да? фу, фу, водка, фу, фу, фу-фу, фу.
0: Ну, вот у меня тоже такое отношение к ней, типа, что это. Ну, такое, типа. А
1: с чем связано?
0: Не знаю, потому что стандартные анекдоты про алкашей, uh-huh. вот эта вся куль- массовая культура, и все вот с этим связано. Где-то в подсознании торчит, что если ты покупаешь дешевле водки, uh-huh. алкоголь это только какие-нибудь. Э- Боярышники угу. и прочие, Прям вот это Но все это Но вот... это прям вообще дно А типа водка это вот самое такое Ну причем видимо из-за того, что это Очень массовый продукт и есть прям очень дешевый Из-за и этого и Его ее, точнее, репутация, она вот почти на том же уровне, как с пивом у меня. Которая имеется в виду не настоящая, а в сиське двухлитровая, да, типа Дон Ледяной. Так
1: это же такая же история вообще со всем алкоголем. Абсолютно. И про водку это такая же песня, что есть дешманские позиции, которые 100% приведут к похмелью, которым будет плохо. Есть водяра, а есть водка. И это разные вещи. Потому что, например, водка, которая сделана из альфа-спиртов, хорошего качества, которое для того, чтобы ее разбавить сам спирт, использовалась какая-нибудь очень качественная вода, какая-нибудь мягкая и так далее, это же тоже играет важную роль, то эта водка не будет стоить дешево никогда. Это будет ценник, ну там, это может уйти и за 6, и за 8, и за 12 тысяч, за 0,5. То есть это совсем Алка-ширь, другая это история. с моим
0: подъездом сейчас ужаснулись и это, упали знаешь, в обморок. Это
1: как вот одна из очень интересных таких моих любимых э, примеров, э, чем отличается вот хорошая водка от виски терпением наших просто русских людей ну, не хватает терпения убрать спирт в бочку продержать его 30-20 там не знаю, 12 до да сколько угодно хоть даже 2 года в этой бочке
0: и потом только года. пить
1: это что за сроки вообще Недели нам не такого могут. не надо да мы такого не просили
0: вода спирт бухаем
1: погнали все. Нам просто не хватает на это терпения. Вот и все. А так отличия больше никакого. Ну, понятное дело, там, ну, просто, опять же, нам не хватает на это терпения. Поэтому я каждый день, почти, когда работаю за барной стойкой, я работаю с возражениями на тему водки, потому что, конечно, с предрассудками. предрассудками. Поэтому я хочу сегодня встать так немножечко на ее защиту по некоторым причинам. Опять же, вспоминаем историю про то, что это ректификация, да, то есть это многократная перебонка, многократная очистка самого алкоголя. У тебя там нет никаких примесей. Когда мы говорим о высококачественной водке, там нет никаких примесей, соответственно, похмелье минимальное. Для моего друга, например, водка сейчас является спасением, потому что все остальное для него, ну, как бы это очень быстро отражается на его организме. Водка для него сейчас самый приемлемый и самый безопасный спирт самый безопасный алкоголь. Кстати,
0: господа аллергики, возможно, вас это тоже очень сильно касается. Очень сильно,
1: верно, верно. Самое безопасное. А еще при этом э, на ней худеть классно. Ну, то есть, если тебе хочется, а ты, ты на диете и так далее, она по минимум калорий содержит ты сейчас, вас, мне
0: кажется, открыла просто ящик по... Это mm-hmm. так говорится? Я не путаю понятия.
1: Все верно, все верно. Но это... Потом сами прочитайте, если надо будет. В общем, на самом деле, вот водку, как крепкий алкоголь, Я представляю,
0: уже завтра просто Google будет переполнен запросами диета на водке.
1: Нет, ну это, естественно, не так, но именно она лучше выбрать ее, если ты, например, сидишь на диете, и ты хочешь выпить, лучше выбрать именно ее. И помимо того, что, соответственно, минимум для похмелья, у водки нет своего вкуса. Соответственно, когда ты добавляешь ее в какой-то коктейль или в какой-то напиток, она потрясающе подстраивается под ингредиенты, которые там находятся, потрясающе э, с ними сочетается, не забирает на себя э, роль и позволяет вывести другие продукты на передний план. Поэтому сделать какой-нибудь потрясающий фруктовый яркий саур, взять там свежую клубничку, я не знаю, там малину или еще что-нибудь какие-нибудь яркие фрукты и
0: сделать это с
1: водкой. У тебя не будет испорчен вкус самого продукта Она не дает лишних привкусов
0: Да, друзья, я на всякий случай Маленькую ремарочку Мы сейчас говорим про качественную водку Про качественную, верно Это не та за 200
1: рублей, это не то вообще Поэтому я Буду топить за нее и буду говорить Что она потрясающая и прекрасна Именно ее стоит Пить, любить, ценить и уважать Поэтому не бойтесь ее. когда вам бармен предлагает что-нибудь на водке, соглашайтесь, он знает, что делает, это совсем неплохо, это хорошо. А очень часто ты предлагаешь человеку напиток на водке, он такой, что, что, я что, похож на человека, который будет пить водку? Ну, то есть реально принимают как оскорбление.
0: Ну, Но мы не
1: пытаемся вас оскорбить, правда. Мы ее искренне любим, она молодец.
0: На этой универсальности, я думаю, можно тогда уже и закончить.
1: Я думаю, да. Потому что
0: про любой алкоголь можно говорить неделями, даже не часами. Это точно. Если вы хотите каких-то подробностей, пишите комментарии вот там, где вы слушаете нас, либо в наших соцсетях. Полиночка вам обязательно ответит. Я с удовольствием,
1: конечно
0: надо даже, может быть, ссылочки на нас там лично покидать пора, пора. уже все вот это, чтобы вы нас тегнули такие, а что там по поводу понимаешь, вот этого, вот этого все расскажем, все подскажем обязательно пишите, тем более, что любая ваша активность помогает продвижению нашего подкаста его услышат больше народу мы будем чувствовать себя такими нужными, важными, что мы не зря все это делаем не зря тратим время вот, так что всем пока. С вами были Миша и Полина. Благодарим, как всегда, в конце наш ресторан 48 стульев, нашего Тёму, который помог нам написать этот джингл, эту прекрасную фоновую музыку. Ссылки тоже все оставим. Любим, целуем. Пока. Пока-пока. Пейте аккуратно.